0: Kallschuss Jammu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Bonjour, liebe Tifosi, es ist wieder Kallschuss Jammu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bayern und ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten, René Steinhuber. Hallo René. Ciao, tutti. hallo. Hallo, liebe Tifosi, wir senden für euch heute, oder wir nehmen besser gesagt für euch auf, Sonntagsmorgens um 11.12 Uhr, wie ich gerade sehe. Und ja, René, warum haben wir uns schon um diese Uhrzeit hier an einem Sonntag versammelt? Schon. Warum tust du mir das an?
0: Schon um diese Uhrzeit. Ich bin schon seit sechs Stunden munter. Ja. Sascha seit einer halben Stunde. Das ist der Unterschied zwischen Single-Leben und Familienvater. <lacht> also Single-Leben ja nee, single <lacht> genau. und, und genau. ohne Kinder. Yeah. Und dann steht ja noch ein Urlaub. Ich, weiß, an, ich bin ne? ein Unmensch, aber es ging nicht anders, denn ich fahre ja bald auf Urlaub. Genau. Es geht ja ins schöne Italien und da wollten wir unbedingt noch einen Podcast liefern. Und unter der Woche ging es dann wieder nicht, dann musstest du mal arbeiten. Meine Frau hat ein Seminar am Abend, dann haben wir gesagt, wir müssen aber was machen unbedingt. Genau. Und jetzt treffen wir uns da so früh in aller Herrgutsfrüh, Früh treffen wir uns da quasi. Zum Mittag am Sonntag. Von ja, Sascha. Mann. Eine Katastrophe, also entschuldigt ihn, wenn er den ein oder anderen Aussetzer hat, Genau, geistigen. und entschuldigt
1: auch meine Rachengoldstimme, die ist wahrscheinlich etwas dunkler als sonst. Ähm, den Geruch, den müsst ihr euch nicht antun, das ist ja alles übers Mikro, das ist schon mal gut. <lacht> <lacht> Aber liebe Tephose, für euch gehe ich an meine Grenzen, um diese unmenschliche Uhrzeit. Und ja, René, lass uns nicht lange rumlabern. Fangen wir direkt mal an, liebe Tivosi, wir haben uns gedacht, wir machen für euch auch ein kleines äh, EM-Special, dass wir auch immer kurz die EM anschneiden für euch, auch wenn wir ein Serie A-Talk sind, ähm, ja, und bevor wir zu den äh, guten Dingen äh, der Europameisterschaft kommen, und da spreche ich speziell von unseren Azuri, ähm, ja, natürlich auch die... Herzerreißende Szene und vor allem schockierende Szene mit äh, dem Interakteur Christian Eriksen, von der ich, René, ja gar nichts mitbekommen hatte. Ich war ja mit meiner äh, Freundin gestern, wir waren in Koblenz gewesen, haben einen Tagesausflug gemacht. Ich habe mein Handy äh, im Auto vergessen und äh, fand es auch ganz gut, mal nicht mein Handy so am Mann zu haben. Und als ich dann zurückkam, hast du mir geschrieben, dass der Eriksson auf dem Platz einfach umgefallen ist. Ja. Und äh, ja, ich war voll schockiert gewesen. Ähm, wie hast du die Szene erlebt? Weil du meinst, du hättest mit deinen Kindern das Spiel gesehen. Ne? War ja bestimmt nicht gerade, wie soll ich sagen, schön für, für so junge Menschen so eine Szene zu sehen. ne? Wo ja auch, wie ich gelesen habe, die Kamera voll drauf gehalten wurde die ganze Zeit. Boah,
0: ja... Also ich habe mit meinem Eltern, mit einem älteren Sohn, der ist sechs Jahre, habe ich das Spiel geguckt. Ja. Und halt ein bisschen, wir waren jetzt so gerade ein bisschen drin, zu erklären, wer wo spielt ein bisschen. und, und. Ja, es war jetzt halt so ähm, ein ganz normales Spiel halt. Ne? Mhm. Und plötzlich kippt der Eriksen weg. Und 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 alle deuten schon wild, der Schiedsrichter, ja, komm rein, äh, Arzt, wir brauchen Arzt. Mhm. Und dann die die Kamera schwenkt auf Eriks und ich sehe, dass die Augen schon zu so weg sind, es waren so, so weiß zu, zu sehen und er bewegt sich nicht mehr und habe sofort den Fernseher ausgemacht mhm. weil ich wusste das ist traumatisierend für meinen Sohn ich in dem Augenblick habe mir gedacht ich habe sowas schon mal, glaube ich, was war beim Confed Cup, äh, so vor 15, 20 Jahren ja, mal.
1: Foy, ne? Da ist ein
0: Spieler zusammengebrochen. Ja, Foy, genau, der ist dann gestorben. Ja. Ja, ja. und ich, äh, ich war wie in Trance so geschockt und, und mein Sohn sieht mich so an und sagt, Papa, wieso schaltest du aus? War das ein Foul? Und ich habe gesagt, ja. Ja, Matthäus war ein Foul. Mhm. Und dann ging er mal weg und habe gesagt, ja, jetzt müssen wir Zähne putzen. Und habe dann so getan, wenn gar nichts gewesen wäre, weil ich habe in dem Augenblick ähm, das Schlimmste befürchtet, dass er wirklich geglaubt wow, der, der hat einen Herzinfarkt der ist äh, vielleicht gestorben also, hm. ich, dachte, ich wollte ihn so schnell wie möglich niederlegen und dann runter und sofort wissen was los war und wollte aber das von meinen Kindern fernhalten und so, boah es war echt schrecklich und habe dann wieder angemacht und da habe ich gesehen wie alle um ihn äh, ja, so rumgestanden sind, das haben sie dann wieder noch gezeigt und, und die Spieler weinten und er wurde da reanimiert und boah es war schrecklich es war mhm. echt richtig schrecklich. Also, alle Moderatoren und die da, äh, alle Zuseher vom Fernseher und im Stadion, glaube ich, die wussten, was es da geschlagen hatte. Und es war dann, ja, es hat eine Zeit lang gedauert, bis man dann das erste Foto gesehen hat äh, auf Twitter, dass Eriksen bei Bewusstsein war, dass die Reanimation geklappt hat, mhm. und dass er ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Um, wie es jetzt weitergeht oder ob er jetzt auf einer Intensivstation ist und wie lange er überwacht wird und so, keine Ahnung. Ich habe da auch gleich ein paar Stoßgebete für ihn in den Himmel gesandt. Ähm, mhm. Ja, es war schockierend und ich habe da gehofft, dass äh, ja, dass da vielleicht noch das Schlimmste abgewendet werden kann und so scheint es und, und ich freue mich richtig, dass es da positive Nachrichten gab. Ich fand es so ein bisschen bewerst, dass gespielt worden ist. Ich wusste nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Und es ist aber dann auch Eriksen hat zu den Spielern scheinbar gesagt, ob das dann stimmt, ob er da wirklich schon wieder fähig war. Dann soll ihnen gesagt, dass sie weiterspielen. Und wenn es dann so stimmt, ja, okay, aber ich fand es schon krass, dass wieder so getan wird, als wäre nichts gewesen. Mhm. Ja, schwierige Situation, glaube ich, für alle. Und ja, schrecklich, das miterlebt haben zu müssen. Wären wir auch wahrscheinlich
1: lieber gewesen. Hätte es nicht gesehen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja nicht live gesehen. Und im Nachhinein, ich habe mir bei der Son die Highlights angeschaut. Da haben sie das komplett rausgeschnitten. Also da war nichts von mhm. übrig geblieben. Was ich gut finde, auch äh, Ericsson ähm, respekthalber gegenüber, dass man solche Szenen halt eben nicht im, im, im TV zeigt, weil, wie ich gelesen habe, wurde ja alles gezeigt. Also da wurde rangezoomt an sein Gesicht, äh, dann auch dieses Reanimiert, du hast alles gesehen im TV. Ja, Wahnsinn. voll.
0: Die standen so rundherum und du hast Wahnsinn. hinterbei noch gesehen, als, als, als sie gerade also. reanimiert
1: hatten. Ich weiß ja. nicht, einmal
0: hat man das Gefühl gehabt, das war ein Schlag. Ich glaube, Defibrillator glaub ich, war auch im Einsatz. Also Wir ja, haben ja gedacht, mach das weg. schaltet ja. Schaltet irgendwo anders hin. Das ist ja fürchterlich. Also, ja. Das, das, das ist ja das selbst für Erwachsene
1: traumatisierend. Da brauchst du kein Kind für zu sein. Also mich, wenn ich sowas hm. lese, das trifft mich immer so hart. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich habe es nicht mehr als gesehen. Ich habe nur dieses Bild gesehen von dem du eben erzählt hast, mit Erikson, ja. wo er bei Bewusstsein war. Ansonsten habe ich nur gesehen, wie er umgefallen ist, vom Weiten. Und das hat, ja. ist mir so nahe gegangen, ich bin heute Morgen aufgewacht, ich habe nur an diese Szene gedacht. Ich will gar nicht wissen, wie ich daran denken würde, wenn ich jetzt alles gesehen hatte. Und ich will auch nicht wissen, wie sich kleine Kinder fühlen oder Jugendliche, die sowas komplett in voller Länge sehen. Ja, weil ich kann mir vorstellen, ja. dass es auch Eltern gibt, die nicht so fürsorglich sind wie du in dem Moment und ja. sofort abschalten, sondern die dann draufhalten und sich denken, oh krass, Alter, was geht denn da ab? So, weißt du, man kann nicht voll. denken, dass der Sohn gerade vielleicht ein Trauma oder so erleiden kann. da dran. Ja. Also, finde ich schwierig, finde ich wirklich schwierig und ähm, ja, geht auf jeden Fall Kritik ja, an meiner Stelle raus, an der Stelle für äh, die Fernsehsender und allgemein die Broadcaster, die da draufgehalten haben. Finde ich nicht gut. Ja, voll. Na?
0: Für mich war es dann Wahnsinn, dass, ähm, dass dann Spieler, jetzt, wenn man jetzt Simon Kehr vor allem rausstreichen möchte, der auch jetzt medial ähm, da wirklich ziemlich gehypt Das war für mich wirklich, weil ich glaube, einer der besten Freunde von Eriksson und mhm. er ist dann hingelaufen und hat ihm, glaube ich, die Zunge, dass er sie nicht verschluckt und hat ihn dann schon in Seitenlage gebracht, bevor der Doktor da war und... Boah, schon krass, also das in der Situation so, so zu reagieren Wahnsinn. und dann zwei, zwei Minuten später war er dann bei der Freundin oder bei der Frau von Eriks und hat sie dann getröstet und es war schon, hm. ich habe jetzt doch Gänsehaut, also es hat mich Wahnsinn, echt, ja. wow, also das ist ein Typ Mensch. Da musst und du dann,
1: mental echt safe sein, da musst du richtig ähm, eine starke Persönlichkeit haben, da nicht in Panik zu verfallen, also... Ja. ich glaube, jeder Zweite würde anfangen zu heulen und äh, an dem rumzerren und keine Ahnung was machen, da setzt ja das... Ja, so war es auch, als ja. sie die Mauer aufgestellt haben,
0: dann vor Eriksson war es quasi Kier der Einzige, der auf Eriksson runtergesehen hat, die anderen haben sich alle weggewendet und weinten und, und ja. Eriks hat sich, äh, Kier hat sich dann so breit gemacht und es und war irgendwie so, er hat so irgendwie sowas verkörpert, so da ist so Glaube da irgendwie und, und so richtig mhm. reagiert und er war wie für mich da menschlich echt ganz, ganz groß, jetzt gar Wahnsinn, nicht vom Spieler ja, das zu reden. Es war echt eine sehr, sehr starke Szene und freut mich ganz besonders. Was ich noch für sagen, Ericsson jetzt,
1: dass ja. es gut,
0: jetzt wirklich, dass es wirklich gut ausgeht für ihn. Also ja, hoffe ich auch. Gar nicht ich. dran zu denken, wie es jetzt weitergeht oder ob der nochmal spielen kann, das ist, spielt gar keine Rolle. Also, dass es ja. einfach
1: normal zurückkommt ins Leben. Ja, absolut. Ich hoffe auch, dass da uh, keine bleibenden Schäden irgendwie zurückbleiben mhm. und ähm, ja hoffe das allerbeste für ihn definitiv. Ähm, bevor wir das Thema abschließen, nur noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ähm, ich habe schon so Gedanken gemacht, ob einfach auch der, die Tatsache, dass ähm, der Spielplan so eng ist, die Fußballprofis so viele Spiele haben, die Turniere immer größer gemacht werden. Meinst du, das spielt bei so einer Sache
0: eine Rolle? Ja, hinterfragt werden muss es auf jeden Fall. Sie stampfen da immer wieder neue Bewerge raus. Jetzt Conference League und dort noch und da kann man noch Geld machen und dort müssen die Spieler noch hin und dann mhm. ähm, unter der Woche, jede Woche spielen sie eh schon zweimal. Klar spielt das. Ist es nicht förderlicher oder, oder abbauender für Stress oder, oder, oder Regenerationszeiten, wenn die Spieler ständig wieder neue Bewerbe mhm. und das wird noch reingeschoben und die EM ist, ja okay, das, die Corona-Pandemie konnte keiner vorhersehen. Jetzt wird wieder EM gespielt und dann im besten Fall dann die, die WEM ist auch nicht allzu lange weg und dann wieder Champions League und Meisterschaft. Ja, vielleicht ist es auch eine Überbelastung, vielleicht war es auch einfach nur Pech, keine Ahnung, aber mhm. klar, es kommen solche Dinge jetzt und werden ein bisschen hinterfragt, es schon sinnvoll ist, dass jede Mannschaft, keine Ahnung, 50 Spielern, das es so, machen muss, mhm. oder vielleicht reichen auch 40.
1: Ja. Ja. ja, du weißt ja, dass ich gerade die, die B-Lizenz im Fitness mache und da geht es halt auch um Regeneration und da stand halt auch schwarz auf weiß, wenn du dem Organismus nicht die Möglichkeit gibst, zu so regenerieren, ja, dann können wirklich ähm, funktionelle Schäden daraus entstehen im Körper und wenn ich mir mhm. halt den Spielplan der Fußballer anschaue, da, da gehört halt auch Trainingssteuerung dazu, wir haben das ja schon beobachtet, dass viele Mannschaften, viele Spieler ständig verletzt sind, das ist ja eine Art mhm. Schutzreaktion des Körpers, dass er dich rausholt aus dieser Belastung, indem er dich das einfach ja. nicht mehr machen lässt so, aber ja, dann hast du halt so einen Fall, wo ich mir denke, inwiefern das da eine Rolle spielt ja, ja. ja. gut das lassen wir mal offen. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns mal zu schöneren Themen kommen und ja, wie gesagt, gute Besserungen gehen raus an Christian Eriksen, unsere ja. ganzen Gebete und Wünsche und Hoffnung, dass da nichts Irreversibles äh, übrig bleibt und er wieder zu 100% der gesunde Mensch schon vorher wird. Ähm, ja, lass uns mal zu den Azuri kommen. Gegen die Türken gespielt. Äh, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe eine enge Partie erwartet, weil die Türken eigentlich auch personell sehr gut besetzt sind, äh, haben wirklich namhafte Spieler, die fast alle im Ausland spielen. Ich glaube, Okai war der Einzige, der in der Türkei spielt. Ansonsten Spieler wie Demiral, Suyuncu, Çalanulu, Burak Yilmaz, ähm, die ja, doch schon eine gewisse internationale Erfahrung aufweisen können. Und ja, dann ging das Spiel am Ende 3 zu 0 aus ähm, für die Mann von Roberto Mancini und äh, ich war schon überrascht, dass die Türkei dermaßen harmlos war und die Italiener ähm, so dominant. Wie hast du die Partie wahrgenommen und äh, was war dein Fazit nach dem Spiel?
0: Ja, ich habe auch eher erwartet, dass die Türkei äh, in der Offensive gefährlich ist. Ähm, sie haben, glaube ich, ja auch in den Quali-Spielen und so, vor allem auch in der. Offensive ihr Heil gesucht, konnte die Türken aber fairerweise äh, schwer einschätzen, habe mhm. in der Arbeit mit ein paar Kollegen gesprochen, die türkischstämmig sind und sie meinten halt auch, dass sie in der Offensive stark sind und in der Defensive Probleme, obwohl sie zwei so krasse Innenverteidiger haben, die ähm, mhm. von Leicester City und in Demiral, mhm. ähm, aber es war, sie waren erschreckenschwach, also ja. es war wirklich nach vorne hin gar nichts, komplett harmlos, Italien Dominant zu Beginn hatten sie es zumindest geschafft, dass sie äh, die Türken, dass sie defensiv gut stehen. Es waren jetzt nicht so große Chancen dabei, aber umso länger das Spiel gedauert hat, umso wohler hat sich äh, ja unser Team gefühlt und es war dann äh, die individuelle Klasse und die Kompaktheit, die es dann ausgemacht hat. Und ich finde schon, dass sie sehr ein gutes Kollektiv vorher haben. Technisch starke Spieler, die sich sehr, sehr gut verstehen. Wenn man da jetzt Lorenzo Insigne rausnehmen will, also jedes Mal, wenn ich den am Ball ziehe, da geht mein Herz auf. bin ohnehin der größte Lorenzo-Lorenzo-Fan.
1: Ja.
0: Und ja, Es war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Das haben auch viele begrittelt, dass Bonucci und Chiellini in der Innenverteidigung starten. Da hätten sich viele Bastoni oder auch Nacerbi gewünscht. Ich fand aber, die beiden waren richtig, richtig gut. Vor allem Kilini der Warrior, da die wenigen Chancen, die da waren, das war einfach geil. Ja, man ihn muss auch, sehen, äh, ja, mit ja. der Grinter, äh, ja, es ist eine Freude, eben äh, noch immer spielen zu sehen mit 36. Hm. Ja, aber es auch. war
1: ein überragender Auftritt, erst da mhm. muss man wirklich sagen. Ich muss auch sagen, ähm, das muss man halt berücksichtigen. Ne? Wenn man jetzt von der Saisonleistung her ausgeht, äh, haben Acerbi und Bastoni auf jeden Fall einen Stammplatz verdient. Aber ich denke mal, man muss halt auch immer den Faktor Zeit berücksichtigen bei Nationalmannschaften. Du hast als Nationaltrainer nicht viel Zeit, um gewisse Automatismen ähm, einzuüben und du weißt halt einfach, Kellini und Bonucci verstehen sich blind. Und dadurch, mhm. auch wenn Bonucci jetzt zum Ende kein Stammspieler mehr war, ähm, weißt du als Nationaltrainer, die beiden verstehen sich auf dem Platz. ja Und das ist mhm. dann schon ein Vorteil, wenn du eingespielte Mannschaftsteile hast, sage ich mal, und Deswegen kann ich den Move von Mancini schon verstehen, auch wenn für mich Bastoni und Acerbi beispielsweise die stärkeren Innenverteidiger sind im Gegensatz zu Bonucci. Ja. Mhm. Ja. Der, der mentale
0: Faktor, glaube ich, muss immer mit einbezogen werden und es gehört einfach dazu, dass du gewisse Leader einfach auf dem Feld hast. Ja. Und Italien hat schon ein sehr, sehr junges Team mhm. und ich finde schon, dass die beiden da eine gewisse Balance im das Team. Stimmt bilden, also ja. jetzt die jungen, hungrigen und äh, die beiden abgeklärten äh, alten Socken. Also das ich finde es schon ganz gut. Jetzt, wenn man jetzt das ist auch ein Locatelli nochmal reingerutscht, ein ist angeschlagen, es war schon wirklich sehr, sehr junges Team. Es ja. Nicht, dass ein junges Team nicht gewinnen kann, aber ich finde schon, eine gewisse Balance ist gut und mit mhm. den beiden haben sie es auch wie du es gesagt hast, die anderen beiden haben es auf jeden Fall verdient, weil sie eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat, aber ja, auch andere mussten raus, es ist das italienische Nationalteam, äh, auch ein Chiesa war draußen, der sehr, sehr stark war, aber es ist einfach ja. so, sind wir sind immer froh, dass wir so ein starkes Team haben Wahnsinn, und dass wir ja. die Qual der Wahl haben zwischen Berardi und Chiesa, ne? ein anderes Team, auch wenn jetzt die ganz, ganz fetten Namen wie in Dotti oder Del Piero, wie früher dann fehlen, aber das Kollektiv und die Namen und die Leute, die am Spielfeld stehen, die haben einfach durchgehend Qualität. Wir sehen sie Woche
1: für Woche in der ja, Serie A. Ja. Wir wissen um die Qualitäten dieser Spieler. Und ja, also... Auch die Tiefe des Kaders ja. ist Wahnsinn. Du holst einen Berardi Absolut. raus und kannst einen Käse einwechseln. Ja,
0: ja. also ja.
1: Das, 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 Wahnsinn. Das ist richtig geil. Oder du holst einen Immobile raus und bringst einen Belotti. Also du hast nicht den Qualitätsverlust, den andere Nationalmannschaften haben. wenn Genau,
0: beim wechseln. nächsten Mal bringst du noch einen, einen Raspadori rein. Oder im Mittelfeld geil, ja. dann halt... Messina, es ist wirklich breit aufgestellt, wirklich gute Leute und ja, es macht Bock auf mehr und mhm. ja, ich glaube, die Italiener sind nicht umsonst so nach den Franzosen auch auf der Papierform und so. Da, da man muss sie ganz, ganz vorne mit einrechnen auf ja. jeden Fall und das haben sie gegen gefährliche Türken, wo sie halt sein sollten eigentlich die Türken, obwohl sie nicht gefährlich waren. Das ist
1: eine starke Mannschaft. Ne? Ja, das ist halt die Frage. Wir müssen halt jetzt abwarten, wie sie sich gegen Wales präsentieren. Äh, und gegen die Schweiz. Ich meine, das nächste spiel haben die Türken am Mittwoch gegen Wales und die Italiener spielen gegen die Schweiz. Äh, da werden wir sehen, ähm, ob die Italiener so stark waren ja, oder die Türken so schwach oder halt eben beides. Das ähm, genau. muss ich zeigen, aber ich vermute auch, wie du sagst, äh, dass die Italiener einfach wirklich ein richtig starkes Kollektiv sind. Ähm, tolle Kombinationen waren auch dabei, die schnell gespielt wurden und äh, diese Ruhe abgeklärt hat hat das Gegenpressing, man hat die Türken wirklich gar nicht ins Umschaltspiel kommen lassen und das war schon wirklich groß war wirklich groß, was die, mhm. die Jungs gespielt haben macht wirklich Freude auf mehr und ja, ich bin gespannt, wie weit die Reise da gehen kann René, lass uns mal die erste Pause machen weil 15 Minuten sind um ähm, mhm. und dann, liebe Tifosi, haben wir für euch zwei richtig tolle Sachen vorbereitet bleibt gespannt und ja, ihr hört uns nach einer kurzen Break bei Siamo Noi, der Serial Talk auf mein Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Siamo Noi, der Serial Talk auf mein Sportpodcast.de. Und ja, der René und ich, wir haben für euch, liebe Tifosi, zwei tolle Sachen vorbereitet. Und zwar wollen wir zum einen mit euch oder wir wollen euch die Top 11 der Saison präsentieren. Plus. Dass wir, weil das ja auch schon letzte Saison so hart von euch gefordert wurde, dass René und ich am Ende der Saison in die Abrechnung gehen unserer Prognose, die wir am Saisonbeginn <lacht> abgegeben haben. Und wir haben das uns wird da was, das wird richtig geil, weil wir haben uns ein geiles System einfallen lassen, wie wir nachher auch gucken können, wer wie viel verkackt hat und wir werden das Ganze in so eine Art Punktesystem machen. Das wird richtig lustig und es wird gnadenlos dann abgerechnet und ja, aber bevor wir zu dem lustigsten Part kommen wollen wir erstmal die Top 11 mit euch durchsprechen, wir wollen da gar nicht so viel drauf eingehen, weil ich denke jeder von euch hat alle Spiele gesehen und die Top 11 stellt sich fast von selbst auf aber vielleicht haben wir ja noch irgendwelche Unterschiede der René und ich und ja ich würde sagen wir starten einfach ähm, ja. Ich habe ein 4-4-2, was für ein System hast du?
0: Ähm, ich habe ein 4-3-3, obwohl ich mir nicht sicher war, ob ich auf ein 3-5-2 spontan noch umsteige während dem Podcast, weil ich mir bei zwei Sachen überhaupt nicht sicher war. Ja. Und dabei ist es noch, das 4-3-3 ähm, tut mir wirklich schwer, dass ich den Spieler rauslasse. Mhm. Aber ich glaube, ich belasse es jetzt dabei, ich erkläre es dann auch, warum. Alles ja. klar.
1: Gut. Dann würde ich sagen, let's go. Dann let's go, an, wen okay. Hast du Im
0: Tor, Im Tor, ja, es gab schon zwei, ähm, drei, drei, vier mögliche Kandidaten. Ähm, jetzt ein Silvestri, ein Musso, der rauszunehmen ist, auch ein Handanovic, der jetzt zwar nicht die allerbeste Saison hatte in seiner Karriere, aber auch wieder sehr, sehr stark war. Mhm. Ein Chesney hatte gute Spiele, aber ich habe mich jetzt trotzdem für Gianluigi Donnarumma entschieden, weil er meiner Meinung nach Heier noch einen kleinen Step gemacht hat. Er ist fußballerisch etwas besser geworden. Mhm. Da fehlt ihm aber trotzdem zur Weltklasse noch ein einiges, aber mhm. es ist nämlich ganz so zu so zittern, wenn er den Ball am Fuß hat und in der Strafraumbeherrschung unterläuft. Er jetzt nicht mehr ganz so viele Bälle und auf, dem, auf der Linie ist er einfach ein Monster. Also da ist ein absolutes Monster. Er hat Milan da sehr, sehr viele Punkte gerettet und ich habe mich auch ein bisschen genötigt gefühlt. Ich war mir nicht sicher, wollte wirklich ein bisschen hin und her switchen, aber dass es dann nicht heißt, ähm, als äh, Milan-Sympathisant dann äh, Donnarumma rauszulassen, weil er den Vertrag nicht verlängert ist, habe ich ihn so oder so genommen, denn das lasse ich mir nicht nehmen und von dem her nehme ich Donnarumma rein und wünsche ihm eine gute Reise und viel Spaß in Paris.
1: <lacht> ja, liebe Tifosi, das nämlich ich Objektivität at the, uh, at the fullest, ja? Yeah? Ähm, mhm. weil das, das muss man dir wirklich auch anrechnen, dass du ihn reingeholt hast. Ich hätte ihn auch so nicht reingeholt, also der Wechsel zu Paris ist jetzt für mich nicht ausschlaggebend, weil äh, das ist halt immer so Perspektivsache, du hast recht, er unterläuft nicht mehr so viele Flanken, aber er tut es halt immer noch und es äh, stimmt schon, dass er fußballerisch auch besser geworden ist. Und was ich bei Donnarumma so ein bisschen kritisiere, ist einfach nur, dass er gerne mal, in, in wirklich großen Momenten, gegen große Mannschaften, noch seine Böcke drin hat und ähm, da hin und wieder schon, also wenn ich alleine gegen Juve mich erinnere, da hat er auch irgend so einen Bock gemacht, wo er einfach gerettet wurde von seinen Mitspielern. Wenn das Ding reingeht, die hätten den äh, ich weiß nicht, glaube ich, am nächsten Baum aufgehangen oder so. Ähm, <lacht> aber du hast schon recht, er ist wie gesagt Weltklasse auf der Linie, er hat sich fußballerisch weiterentwickelt. Und äh, ich kann auf jeden Fall eine Entscheidung nachvollziehen, ich selbst habe mich für Musso entschieden, dass er ans Tor kann und ähm, ja, ich meine, wenn ich jetzt auch noch Donnarumma aufgestellt hätte, dann könnten wir uns vorwerfen, ja, ihr äh, Melanisti, <lacht> ja, <für> habt <lacht> deswegen Donnarumma rein, aber ich habe Musso im Tor, äh, ich würde sagen, wir belassen es dann einfach bei der Torhüterposition und kommen direkt zur Abwehrfraktion und ja, du hast also dann jetzt eine Viererkette, ja? Ich habe jetzt eine Viererkette, ich belasse okay. es jetzt dabei. Okay, wen hast du? Ja.
0: Also, von rechts kommend, ja. komme ich einfach nicht an dem fehlenden Puzzleteil, das Inter gefehlt hat, äh, vorbei. Und zwar, Hakimi hat für mich eine überragende Saison gemacht, äh, 15 Scorer-Punkte und ja, Hakimi ja. Muss, muss drinnen sein. Ja. Ja. Wir scheinen muss das fehlende Puzzleteil aber vielleicht auch schon wieder weg, aber das ist ein anderes Thema, das unterhalten wir uns dann mal näher, wenn wir so einen Transfermarkt spezial machen, auf jeden ja. Fall Hakimi drinnen. Ja. Dann Christian Romero, für mich äh, wahrscheinlich der Verteidiger der Saison. Ja. Ähm, ich habe ihn auch äh, datenscoutingmäßig mäßig und, und ähm, äh, mit metrischen Daten, mit sehr, sehr starken Innenverteidiger zufällig diese Woche auch verglichen, weil ich mir den türkischen Innenverteidiger, du kannst ihn besser aussprechen, von Leicester City genauer für angesehen viel. hat ja, genau, weil äh, der mh, ja von vielen äh, seiner der besten Innenverteidiger auch weltweit gehandelt wird und hat man das ein bisschen verglichen und mhm. habe ihn verglichen mit unseren stärksten aus der Serie A und Romero hatte ihn tatsächlich in einigen Statistiken übertroffen und um jetzt nicht näher darauf einzugehen, das würde den Rahmen sprengen. Äh, er ist auch von der Liga zum besten Verteidiger gewählt worden und von dem her ist Romero bei mir dabei. Und mhm. dann habe ich mir richtig schwer getan, eben, habe ich jetzt drei reinhol oder unter zwei, auf jeden Fall gesetzt für mich ist auch Bastoni, ähm, mhm, ja. einfach mit seiner überragenden äh, Spieleröffnung, die er auch hat und seiner Abgebrühtheit defensiv mhm. ähm, und auf links, ja, der überragende Mann bei Milan, zwölf Scorer, Theo Hernandez, ähm, zum Saisonfinish wieder ganz, ganz wichtig für Milan und einer der Spieler, warum Milan sich in die Champions League gekommen hat ist, also Hakimi, Romero, Bastoni und Theo. Bevor du deine sagst, nur ganz kurz meine Erklärung: Ich wollte eigentlich unbedingt auch Simon Kehr reinholen. Das war wirklich so brutal ja. Ja. Äh, im Sturm, da auf jemanden zu verzichten und Kehr hat so eine kranke Saison. Aber ich muss ehrlich sagen, da hat's, Ich bin da versucht da auch wieder nicht zu so viele äh, Milan-Spieler reinzuholen. Darum habe ich jetzt hm. Kehr äh, rausgelassen und ja, aber. Er hat, ich kann mich an keinen einzigen Bock in der Saison erinnern, er hat jetzt auch Clearances per Match, also so metrische Daten, ist er der zweitstärkste der gesamten Liga, mhm. ähm, hat überragende Werte und er ist er ist ein Leader auf und abseits des Platzes, haben wir auch gestern wieder bei Dänemark gesehen und ja, es tut mir auch wirklich sehr, sehr äh, leid, aber ich habe jetzt Kehr als ersten Ersatzspieler, leider ist er tatsächlich raus, aber die anderen waren auch richtig krank und ja. ich musste objektiv bleiben und es ist schwer, aber ja, vielleicht also was dieser tut mit
1: dem. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist fast alles deckungsgleich bis auf eine Position. Hakimi gehe ich mit dir, ja. äh, wobei ich Calabria <lacht> auch noch in der äh, engeren Auswahl hatte, aber ja, Calabria ja. hat einfach ähm, offensiv nicht annähernd so mithalten können. Er hat nur drei Scorer-Punkte und wenn du Hakimi schaust, das sind halt Welten, wobei Hakimi natürlich auch offensiver Aufgestellt ist im 352 muss man halt auch berücksichtigen, ja. ähm, es sind Nuancen, die die beiden trennen. Leistungstechnisch aber ja Hakimi halt einfach der effizientere. Dann äh, auch Romero gehe ich mit Bastoni ebenfalls. Romero wie du selber sagst für mich auch der beste Endverteidiger der Saison. Ähm, ich, ich kann mich auch an keinen erinnern, der Ibrahimovic dermaßen abge äh, abgemeldet ja. hat. Also der hat den ja am Boden abgemeldet und selbst in der Luft hat er fast alles gewonnen gegen ihn. Das ist war äh, krank. Das habt also beim besten Willen, ich kann mich nicht erinnern, wer ihn so heftig abgemeldet hat wie Christian Romero. Ähm, wie gesagt, Bastoni bin ich auch bei dir. Äh, dann war ich bei Theo gegen Gosens. Und ich habe mich für Gosens entschieden, äh, da der deutsche Nationalspieler einfach, ja, Alter, wahnsinn, 17 Scorer-Punkte, 11 Tore, 6 Torvorlagen in 32 Einsätzen. Das ist wirklich groß. Äh, Theo war Absolut. auch bärenstark, stark. Ähm, aber ich denke mal, so haben wir auch ein gutes Gleichgewicht. Du hast Theo reingeholt, ja. ich habe gewusstens. Und äh, ich denke, beide haben die Berechtigung, in der ersten Elf zu stehen. Ne? Absolut. Gut. Ja. dann lass es mal zum Mittelfeld kommen. Ja, also da haben sich zwei Positionen von selbst
0: aufgestellt, glaube ich. Äh, Braumer, ich gehe jetzt mal recht davon aus, dass du die auch hast. Also für mich die beiden besten Mittelfeldspieler der heutigen Saison waren äh, Nicolo Borella und Frank The Tank KC. Ja, ja ähm, ich auch. Ja da brauche ich eigentlich man gar nichts zu sagen ja. das nee, also, also, was ja. die abreißen jede Woche, das ist krank ja. Ja. Zum ja, beides absolut. die
1: Mittelfeld Engines von ihren Teams Varela ja. ist ja. der Mittelfeld Motor von Inter und Cassé äh, von, von Milan mhm. also
0: krank was die abrufen ja. und dann habe ich mal schon schwer getan ähm, wen ich da reinhole und da könnte jetzt ein Mann sein den du nicht hast hm, ähm, jetzt
1: bin ich gespannt ja.
0: Ich möchte aber auf jeden Fall auch einen noch erwähnen, weil ich ihn wirklich gefeiert habe und er so oft auch im Team der Runde war und zwar ja. ist es ein Mann, der wahrscheinlich jetzt zu äh, Juric folgt äh, zu Torino und zwar Messias, aber einen habe ich nicht dabei. Ja, leider ganz knapp rausgerutscht, weil der wirklich sehr, sehr stark war und ich freue mich, dass er der Serie A halten bleibt, aber ja. es ist der Chef von Udinese geworden und zwar De Paul mit 19 Scorer-Punkten.
1: Ja, Perfekt, ja,
0: Krank, kranke Saison auch gehabt, De Paul. Und ich bin auch mhm. gespannt, wo seine Reise jetzt hingeht. Ich mhm. glaube, jetzt, ist, jetzt wird er seine Zelte abbrechen und zum größeren Verein gehen. Sind wir sehr gespannt, auf jeden Fall. Barella, Frank the Tank und De Paul.
1: Ah, du hast ein 4-3-3 gespielt, ne? Ja. Ah, okay, alles klar. Und ich habe jetzt gedacht, okay, was ist das? Wo, wo kommt der nächste? Ja, ich habe tatsächlich ähm, dieselben Kessel Barella, aber ich spiele mit ähm, zwei Flügeln. Mhm dann darfst du auch gerne mal raten, wenn ich auf dem Flügel habe. Da, da, ich kann mir schon vorstellen, dass du selber Lorenzo,
0: Lorenzo.
1: Bravo, genau. Ich so, würde dich jetzt
0: mal raten. Genau. Und auf der anderen Seite hast du
1: Berardi. Ja, verdammt richtig. Genau so sieht's sieht aus. Insigne, überragend, Alter. Äh, er war auch oft Man of the Match bei Neapel, war, glaube ich, Spieler der Saison März oder April. Er mhm. ja, war ein früher mal, ja, stimmt. Mhm. Ne? Und, ähm... Auch in seinen metrischen Daten wahnsinn, was der Kerl abgerissen hat. Ja. Also 19 Tore, 7 Vorlagen. Ja. Also 26 Scorer in 35 Spielen. Eine Durchschnittsbewertung von 7,76 bei äh, Fotmob. Äh, das sind wirklich richtig kranke Werte.
0: gerade steht ihm
1: auch nicht um viel nach. Ja, genau. Da kommen wir auch zum, äh, zum äh, nächsten Mann, der jetzt auch in der italienischen Nationalmannschaft. Äh, sich in die Stammelf gespielt hat 30 Spiele 17 Tore und 7 Vorlagen also das ist ja noch heftiger als Insigne hat äh, da er weniger ja weniger Spiele hat äh, äh, im Vergleich zum Linksaußen mhm. und Berardi natürlich auch einen mega Sprung gemacht äh, ja, deswegen das sind meine beiden Außenpositionen die ich da habe, ich habe natürlich auch noch mit ähm, de paul hatte ich auch im Hinterkopf, ich hatte Malinowski im Hinterkopf ähm, mm. bei Mkhitaryan. Ich Mkhitaryan, hatte viele im ja. Kopf Es sind genau. viele in Frage
0: gekommen ja. genau. aber Es Malinowski, ist einfach schwierig
1: Bei Malinowski war, hatte ich halt so ein bisschen auch ähm, den Abzug gehabt dass er halt in der Hinrunde noch nicht so krass war ne? Er ist erst in der Rückrunde ja. richtig heftig in Fahrt gekommen, aber dann richtig krank Ja, also mhm. war das schon übermenschlich Aber wir müssen hier die ganze Saison eigentlich...
0: bewerten ne? Ja, genau das ja. war es bei mir eigentlich auch. Ja. Es ist ja kein Frühjahrsteam, was wir jetzt machen, Richtig. sondern wirklich das Team der Saison und von dem her. Ja, ja mir tut es auch leid, dass ich jetzt Senior und Peradi, das ist der Aufstellung geschult, dass ich die gar nicht drinnen habe, aber es ist einfach so hart, dass so viele kranke Spieler am Start sind. Aber es ist gut,
1: dann haben wir ja wenigstens ja. so die ganzen Spieler mit reingeholt, ich in meiner Mannschaft dann unterschiedlich wie du, das ist doch super. Mhm. Okay, ja. das war mein dann Mittelfeld. Wie sieht aus im Sturm bei dir?
0: im Sturm, also nur zu sagen, auch von der Liga gewählt war auch Barella zum besten Mittelfeldspieler äh, gewählt worden, nur um ah, das okay. Mittelfeld abzuschließen. Ja. Ja, ja. So, und jetzt kommen wir zur Sturmreihe, mhm. da sind ja ebenfalls von der Liga nominiert worden und da nehme ich gleich mal zwei vorweg, der beste Stürmer der Saison von der Liga gewählt ist Cristiano Ronaldo worden und der beste Spieler gesamt der Saison ist natürlich Romelu. der Panzer Romelu Lukaku ja. geworden und ja, CR7, Torschützenkönig 31 Scorer, Lukaku scorermäßig sogar noch mehr, 33 Scorer. Das Wahnsinn. ist natürlich richtig krank. Die beiden ja. haben sich für mich ein bisschen selbst aufgestellt. Und der dritte Mann, da hätte ich jetzt natürlich auch einen Berardi oder einen Lorenzo, je nachdem, wie ich aufstelle, aufgestellt. Aber ich habe mich für den besten jungen Spieler der Liga ebenfalls gewählt worden. Gewählt, weil ich einfach finde, dass er was Magisches Geil. hat. Schön. Und ähm, ja, ich glaube, ihr wisst jetzt schon, von wem ich spreche. Ja, und zwar so ist ja. es der Mittelstürmer von äh, der Fiorentina Flaovic ist schön. bei mir am Start im Team der Saison ja. und hat seinen absoluten Durchbruch gefeiert. Mich würde es auch nicht wundern, wenn da im Sommer irgendein krankes Team kommt und sagt, okay, wir nehmen jetzt 60, 70 Millionen in die Hand. Und ja. das sind ja Bereiche, die man wahrscheinlich für einen Flaovic rechnen muss. Für mich ein Mann, der in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht ja, auf dem Level von einem Lewandowski kommen kannst so du wirklich Top 3 Mittelstürmer der Welt, den traue ich alles zu und ja, vor dem ja. her ist er bei mir dabei. Jetzt bin ich schon ja. auf deine gespannt.
1: Ja, das ist wirklich krass. Also Flaowitsch finde ich richtig geil, dass du den reingeholt hast. Ähm, bei mir gab es nicht mehr viel, ich konnte nur zwei Stürmer reinholen, auf da ja. kannst du selber kommen, wenn ich da hingestellt habe. Ja? Mhm. Lukaku und Ronaldo ist klar. Aber du hast recht, Flaovic war wirklich mega krass und äh, es gibt ja auch viele Experten, die sogar sagen, er sei der nächste Bobo Vieri und das ist mhm. geil, weil Vieri habe ich mega abgefeiert, das war ein ja. richtig brachialer Mittelstürmer und Flaovic bringt halt auch dieselbe Physis und Geschwindigkeit mit und auch die Abschlussstärke äh, hat er sich jetzt angeeignet und ja. Ich bin gespannt, ja. wo die Reise hingeht. Finde ich richtig cool, dass du den reingeholt hast. Nice.
0: Gut. Ja. Der Wecker hat auch geklingelt, glaube ich. jetzt kommt genau, den letzten Part. genau. Der Wecker <lacht> hat
1: geklingelt. Also das
0: nenne ich Timing. Wir sind fertig. Ey, das ist so abwechslungsreich heute. Wir holen alles mit rein. Ich glaube, ja, das ist eine coole
1: Sache. Ja, Mann. Vor allem der letzte Part, liebe Tifosi, hat richtig so, lustig. Ich freue mich schon Sprichchen. drauf. Ja, genau. Ich auch. Das Geile ist nämlich, weder der René noch ich wissen, Wer die Prognose gewonnen hat, also das ist halt geil. Wir gehen da jetzt mit euch zusammen durch und haben keinen Plan, was passiert. Ganz und ehrlich, haben... ich habe den Zettel jetzt monatelang in der
0: Schublade gehabt und ja. ich, ich fand es für mich auch einfach am witzigsten, wenn man jetzt erst rausholen oder ja. wirklich nachschauen, wer hat was. Wir müssen uns nur überlegen, bei den. Tabellenplätzen ist es ja klar, aber sollte jetzt jemand den Assist-König oder den Torschützenkönig haben wir ja auch richtig getippt haben, ob es da extra Punkte gibt oder keine Ahnung was. Da überlegen wir uns dann noch was, falls es knapp wird, aber das sehen wir dann eh danach noch. Aber Alles jetzt machen klar. wir mal die Tabelle.
1: Genau. Okay, liebe Tifosi, bis gleich nach einer kurzen Break bei Kalschester neu der Serie A-Talk auf Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kalschester neu der Serie A-Talk auf Sportpodcast.de und ja, wir fangen jetzt an mit dem lustigen Abrechnungsspiel hier, unsere Saisonprognose, die wir am Anfang der Saison abgegeben haben, René. Du hast ein Blatt Papier und wirst, also damit ja. ihr wisst, wie es funktioniert. Wir haben uns gedacht, wir machen es so. Beispiel. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel René gesagt hat, ähm, Juve wird Meister und Juve ist dann äh, Vierter geworden. Wie viele sind die eigentlich geworden? Dritter oder Vierter? Ich weiß gerade gar nicht. Vierter, ne?
0: Dritter, du Vierter. Hast
1: du so und Vierter, Vierter sind sie geworden. Ja, ja, Vierter, Punkte genau. Gleich. So und ja. René hat dann gesagt, die sind Erster geworden, dann wird die Differenz dazu abgezogen. Also er bekommt dann ähm, beispielsweise drei Minuspunkte. Ja und bei mir passiert dasselbe. Wer am meisten, wer die meisten Minuspunkte am Ende hat, der hat verloren. Oder wer die wenigsten mhm. hat, hat gewonnen. Ja, so haben wir uns gedacht. Äh, rechnen wir das Ganze ab und ähm, ja, das wird mega lustig. Also ich habe da
0: also wenn, lass uns mal noch kurz überlegen. Ja. Ah, okay, rechnen wir es mal durch. Du hast jetzt, ähm, wir starten jetzt mit Inter. Wenn mhm. ich die jetzt auf 2 habe, gibt es ein Minuspunkt. Genau. Wenn du sie aber auf 5 hast, gibt es 4 Minuspunkte. Genau. Also immer das, was ja, okay, passt. Dann starten wir da mal rein. Gut. Genau,
1: dann kannst du, <lacht> kannst du auch schon direkt anfangen, ja, weil bei Inter, kann ich mich erinnern, da habe ich schon eine sehr mutige Prognose rausgehauen, dass Euroleague hat das da Okay, hat Der hatte
0: Inter auf Platz 5. Genau, genau. Und das heißt, es sind mal minus 4 Punkte beim Sascha. Genau. Und der René hatte Inter auf Platz 2. Ja, okay, ja. da
1: gibt es nur minus 1. Genau. Jawohl. Alles klar, so, damit ich mich auch rechtfertigen kann. Ne? Ich muss ja eins sagen: So am Anfang, wo ich die Prognose abgegeben habe, ging es ja in diese Richtung. Aber ja. konnte, hat gezeigt. Dass er die Probleme erkennen hat, taktisch umgestellt und dann ging es wieder in die richtige Bahn. Ne? Und man muss natürlich auch, äh, was ja auch ein dickes Kriterium von mir am Anfang der Saison war, dass der Kader eigentlich zu so dünn ist. Ne? Und man muss halt sagen, sie haben Glück gehabt, es haben sich nicht viele Leute verletzt, sie sind, wenn sie ausgefallen sind, nur kurzfristig ausgefallen, das hat Inter natürlich alles in die Karten gespielt. Äh, deswegen, ja, bin ich da mal ja, schön vorbei. Ich und sie da auch in der
0: Champions League raus. Das, das kommt war dabei. ein paar Vorteile, ja. ja. Aber Platz ja. 5
1: war trotzdem hart, aber gut. Ja, war hart, aber
0: muss manchmal Eier zeigen, gerade bei ja, ey, neu. Ist <lacht> Zum Glück hast du ja dieses Mal nicht die Roma auf Platz 13 getippt, das ja, war im Vorjahr. Weißt oh, du als du keine Plätze mehr
1: frei hattest, genau. das wäre vorher,
0: wie jetzt, wo wir das Spiel machen, dein Todes. Da brauchen wir das gar nicht mehr beziehen, das ich.
1: Genau. <lacht> gut, dann machen wir weiter mit dem AC Milan. Platz 2. Was war unsere Prognose? Sascha, Platz 4. Ja. Das heißt, Minus, minus zwei. zwei. Ja. Und
0: René, Platz 3. Okay, minus ja, also minus eins.
1: Ein. Okay, bin ich gnadenlos in Führung. Dann... Ja, du hast...
0: Du führst, ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man führt. Genau,
1: genau. Du hast das Spiel nicht verstanden, glaube ich, aber gut. <lacht> so, dann kommen wir zu Atalanta Bergamo. Was haben wir Sascha. da prognostiziert?
0: Meistertipp hat Sascha. Atalanta ja, Bergamo. Jawohl. Minus zwei.
1: Nur minus 2, hey.
0: René hat Bergamo auf der 4. Okay. Minus 1. Ich habe immer minus 1, Alter.
1: Alter. Okay, du bist gut bisher, ja.
0: Ja, bislang, okay. aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern. <lacht> ja.
1: Dann kommen wir zu Juventus-Turin. Was haben wir da prognostiziert? Sascha Juve auf
0: 2. Minus 2. Mhm. René Juve auf Meister.
1: Mhm. Oh. Das
0: heißt, minus... Zwei auch, oder? Nee, ja.
1: mein Freund. <lacht> was für minus zwei, Alter?
0: Drei! Minus drei. Ja, so. Vier so und eins, ja, ja, alles klar. So. <lacht> Jetzt kann er auf einmal nicht mal rechnen, ja, ich, mehr wäschen, wenn er mehr wie ein minus ein Punkt daneben liegt. Drei Tabellen die ganze Zeit. Ich bin das nicht gewohnt, ich habe normal nur minus eins, weißt also du? Das ist nicht <lacht> so leicht für
1: mich. Alles klar. Okay, dann machen wir weiter. Dann kommen wir zum SSC Neapel, die auf Platz 5 gelandet sind.
0: Sascha hat sie auf der 3. Ja. Minus 2. Ja. René hat sie auf 5.
1: Boah, Alter, echt? Nice. Ja. Der René hat die richtig abrasiert. Dann kommt Lazio Rom auf Platz die 6. Auf, auf 7. Ja. Minus 1. Ja.
0: Wo hat sie da René?
1: Du hast sie wahrscheinlich auf dir 6. Richtig. Boah, Junge, Alter, läuft bei dir. Dann kommt die AS Roma auf Platz die 7. Erst, die hast du auf 6, also minus ja, 1. Ja.
0: Wo sie da nähert darfst du raten. Auf 7. Auf 7, richtig. Krass, Alter, hast du 5,
1: 6, 7 alle richtig getippt. Naja, ich glaube, es geht so weiter. Okay, okay. Platz 8, Sassuolo. Sascha,
0: das erste Mal, ein Treffer in
1: Schwan. Ja, Mann, was
0: ist
1: los?
0: Sehr an ja, die auf der 8. sehr stark, Sascha. Ja, Mann. René, ah, Ist ja auch auf 8. Okay. Schade.
1: Ebenso.
0: <lacht> jetzt jetzt wird es aber wild, glaube ich. Ich glaube, jetzt wird's wild. Jetzt wird's, jetzt wird's, wird's wild. So wild. Ja, Mann. Ja, jetzt, jetzt wird es wild. Jetzt gibt es nochmal die fetten Minus, auch bei mir, glaube ich. Okay, okay bitte. Ja? sehr.
1: Alles klar. Dann also dann schön langsam, jetzt
0: noch Gleich noch nicht, weiß ich, aber danach wird es schon mal ein bisschen crazy. Das haben wir schon mal weit weg auch. ja
1: Okay. Gut, dann kommen wir zu Platz 9. Sampdoria Genoa
0: Du hast sie auf 11. Das ist gar nicht schlecht. Du hast ja, sie Mann. minus 2. Cool. Okay. Wo habe ich Samp?
1: Wow. Auf 14. Tschüss. Das sind minus 5.
0: Minus 5.
1: Tschüss. Okay. Ja. Genau. Bitte sehr. Alles klar. Dann kommen wir zu Platz 10. Hellas Verona.
0: Hellas Verona hat der Sascha auf 13, ja. minus 3. Und der René auf der 12, minus 2. Okay. Okideoki.
1: Okay, okay. Oh, jetzt habe ich reingeschissen. Ich merke schon. Da kann ich mich dran erinnern. Da war was. FC Genua auf 11. Oh, ich glaube, da habe ich richtig reingeschissen. FC Genua ist bei dir abgestiegen. Ja,
0: oh fuck, Alter. Vorletzter sogar, vorletzter oh. sogar, 19.
1: Um minus Gottes 8. <lacht> um Gottes Willen. Ja gut, sie haben den Trainer gewechselt und dann sind die Karten natürlich wieder neu gemischt, ne?
0: Du hast gesagt, sie sind verflucht, glaube ich. Ja, so, uh, ja. Ich, ich habe sie auch nicht so weit vorne, ich habe sie auf uh, 15, aber sie haben bei mir
1: überlebt, das sind dann minus ja. 4. Okay, dann kommt auf Platz 12 der FC Bologna.
0: Auf 12? Wo hat das? Boah, du hast sie auf 9! Die sind so weit vorne mit dir. Okay. Yeah. Minus 3. Ja. Boah, yeah. ich Bologna. Boah, auf 11 habe ich sie. Das ist nicht schlecht. Minus yeah. 1. Ja.
1: Yeah. Das oh, jetzt kommt sieben. Da bin ich gespannt, wo wir die hingemacht haben. Ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ah, ich glaube, die haben
0: einen, Platz drei, 13. So, Die haben zum Schluss noch ganz gute Transfers getätigt. Die hat man schon mal weiter unten und dann. Yeah. Ja. Platz bin jetzt 13, gespielt. Fiorentina. Ich uh, sorry, dann hat meine Tabellenfehler auf Transfermarkt ist auf 13 Udinese. Wo bist du? Ich bin bei FotMob.
1: Hey, das ja, Wir haben beide 40 Punkte und Udinese ähm. direkten Duell gewonnen haben. Ah, die haben hier bei Fordmop haben die das Tor,
0: die das haben die Ja, das Torverhältnis ist bei Florenz besser. Jetzt müssen wir das aber kurz überprüfen, ob das auch stimmt. Soll man sich da den Spielplan ansehen, ob die das direkte Duell gewonnen haben?
1: Warte, schau mal. Florenz. Schaust du
0: mal. Irgendeine Tabelle ist falsch. Ich glaube, Udinese auf 13.
1: Ja, ich gucke. Udine. Udine hat zu Hause 1-0 gewonnen, mhm. und Ach, in der Coppa Italia haben die auch gegeneinander gespielt und Florenz hat zu Hause 3-2 gewonnen, das heißt Udine hat den direkten Vergleich gewonnen, ja, ja. dann ist
0: 13, okay. Udine 13, dann stimmt meine Tabelle, okay, ja. Sascha hat Udine auf 17,
1: ai, ai, minus, ai, ai, ai.
0: minus 4, und René hat Udine auf 16, minus 3. Okay.
1: Jetzt Weiter kommt mein, mein Glanzmoment, auf den ich wirklich stolz bin. und den kann ich mich erinnern. <lacht> ah, nee, nee, der kommt danach erst. Okay, ja. 14, Platz 14, also jetzt Florenz, ja? Florenz, ja. 14 Florenz, du hast sie auf
0: 10. Ja. Minus 4. Und mhm. ich habe sie auf 9 sogar, minus 5. Boah, die waren mhm. wieder richtig scheiße, Alter. Ja, ja.
1: So, jetzt kommt mein Glanzmoment auf Platz 15. Ja, das stimmt. Spezia! Ja, das
0: ist dein Glanzmoment. Du hast sie sogar auf der 14. Wir hatten sie ja in der Saison vorher schon sogar vorgestellt. Ja. Ähm, haben sie gut eingeschätzt. Da haben ja. mir dann die Plätze und auch die Eier gefehlt, denn bei mir <lacht> sind sie äh, Ach, am vorletzten Platz. Genau. 19. Ja. Wo waren wir jetzt gerade? Wo sind die gelandet 15. auf 15? Also das heißt minus 4. Oh, eben nicht, da kommt jetzt aber dicke für mich. Okay. Ja. Fratello.
1: Dann kommt Platz 16 mit Cagliari. Ich glaube, die habe ich absteigen lassen, gell?
0: Wo, was haben wir jetzt? Platz 16,
1: Platz 16, Cagliari.
0: Cagliari Platz 16, die sind bei dir auf 18, ja genau, die sind runter. Ja, die minus ich 2. Lassen. Genau. Und ich habe Cagliari auf der 10. Wow. Minus 6. Wow, okay. Auch nice. Ja, also ja. zum Schluss, da habe ich ein bisschen was aufgerissen. Hast noch du ja? <lacht> nochmal äh, noch äh, Jetzt muss ich aber aufpassen, dass du so nicht ja. da nach vorne kommst, ja? ja? Okay. Jetzt
1: Torino auf Platz 17. Ich glaube, die habe ich auch schwach eingeschätzt gehabt. Die Oder? hast du auf 16. Ja, Minus 1 und ich habe sie
0: auf 13. Minus 4. Minus 4, okay. Das ist jetzt aber wirklich dick für mich, okay. Wow, ja. die Spannung steigt, ich glaube, jetzt sind wir ziemlich gleich auf. Ja. Ich glaube aber die letzten,
1: die reißen mich wieder raus. Ja. Benevento hast du absteigen lassen, das weiß ich. Ich glaube. Nee, warte mal, du hast sie nicht absteigen lassen. Ich aber auch nicht. Gell? Okay? Du hast sie auf 15. Ja.
0: Minus 3. Yeah. Und ich habe sie auf 18, genau dort, wo sie sind. Echt? Hast du die absteigen lassen? Ja. Yeah. Hast du alle ich absteigen lassen, alle Ob die, Aufsteiger? Ich hatte hin und her geswitcht, tatsächlich. Ich hatte es eine Vorahnung mit Parma. Ich kann mich im Podcast noch erinnern, wo ich gesagt habe, ja, Parma, Parma wird ganz, ganz brutal schwer. Yeah. Und habe Parma nämlich auf 17. Yeah. Ähm, und habe Benevento und Parma war ich mir nicht sicher. Oder Parma und Spezia war zum Schluss. Ob ich Parma auf 19 mache und Spezia auf 17... Gut. Und habe dann speziell Ja, das waren da die Letzten. Also, Alter. 19. Platz kommt jetzt. Ja, krotone Krotone hat der Sascha auf Letzten 20. Platz. Ja. Und ich habe sie auch auf 20. Ja. Und Parma ist Das weiß Gesamte. ich noch.
1: Das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe die auf 12 oder 13 gemacht, weil ich den Mercato einfach null einschätzen konnte. Weil ja, ich ich so glaub, viele Spiele aus... Ich glaube, das war
0: jetzt mein Sieg, glaube ich, der Parma. Ja, das bringe ja. ich jetzt. Die hast du nämlich auf 12, das ist minus 8.
1: Ah, fuck. Da habe ich schon und mal richtig ich hatte, Und ich habe sie
0: auf 17, minus 3. Ja. Yeah. So, okay, Sascha. Okay, das ist ja
1: die Abrechnung.
0: Berechnung. Wirst <lacht> du, du mit Taschenrechner mitzählen jetzt? Oder
1: ja, vertraust du mir da jetzt im Kopf? schon Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich verloren habe, aber dann gibt man die Zahlen durch, ja? Also bei dir fangen wir jetzt an, mal. Ja. Vier. Ja. Zwei. Ja. Zwei. Ja. Zwei. Ja. Zwei. <lacht> ja.
0: Eins. Ja. Eins. Ja. Null. Dann zwei. Ja. Drei.
1: Ja. Acht. Ja. Drei. Ja. Acht. Ja.
0: Drei. Ja. Vier. Ja. Und neun. Ich habe jetzt zum Schluss schon selbst ein bisschen zusammengezählt, weil dann stellen wir uns nicht, nicht ganz so dämlich aus bei uns, weil eigentlich hätte man das schon vorher ein bisschen zusammenfassen können.
1: Ja. So, was kommt da raus mit dir? 54
0: 54, okay? Minus Dann bin 54, ich dran. ja. Minus 54, okay. Dann starten, ich zähle gleich ein bisschen was zusammen. 6 ähm, Ja. Und 11 Ja. 9 Ja. 10
1: Ja. Und 8. Okay. Okay dann sind es 54 zu 44. Du hast also mit 10 Punkten gewonnen. 44 habe ich, okay. Genau, 44 habe ich 54 gehabt, ne?
0: Das sind Welten. <lacht> 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 so
1: ehrlich muss man sein, das sind Welten. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> also, ich behaupte jetzt mal, Inter und Parma haben mir das Genick gebrochen. <lacht> Allein ja, die zwei was... habe ich so
0: heftig reingeschissen, Alter. Ja, du hast es zweimal minus 8
1: es ja. war Parma
0: und ja. da oben hattest du auch nochmal minus 8. Wer war das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Platz 11. Genua, Genua hat dich gefunden. Genua, ja, Genua.
1: und Parma hat dich am härtesten. Ja, ja. Und Inter war ja. unnötig. Inter war ja. unnötig. Hätte ich nicht machen sollen. Ja. Aber okay, man lernt aus seinen Fehlern. Bei der nächsten Sommerprognose genau. werde ich das alles berücksichtigen. Ah, ah, wir sind noch nicht fertig, Frau Es ist mehr Punkteabzug.
0: Denn wir haben ja noch Assist-König und Torschütze könig Ach so, stimmt. Wen hattest du, glaubst, auf Assist-König?
1: Oh Gott, wen hatte ich auf Assist-König? Äh. Ich komme nicht drauf, ne? Ich hab keine Ahnung. Papu Dance Gomez. Oh Gott, der ist gewechselt! Oh! Äh, ja, aber ich hatte ihn auch. Ah, okay. Gut, das immerhin.
0: Aber wen ich glaub, hattest du ja. Wen hattest du da, glaubst Ich glaube, ich hatte Ibra, gell? Ja, du hattest ja, Ibra scheiße. und ich hatte CR7. Ja, und ja, der ja. ist es auch geworden. Ja. Das heißt, da gibt es dann noch mal 20 Extrapunkte für mich. Das heißt, Wieso es steht 20? 54 zu 24. Ja. Wieso sind die 20 sein. jetzt ja. Die sind einfach für Torschützkönig noch.
1: Ja, ja. Die, Hol doch gleich Hol doch einfach die Zahl der Tore von Ronaldo, damit du mich noch mehr ah, deklassierst, ja? ja? -29. Genau, minus, minus 29. Genau, minus 29. Ja, das passt dann. Ja. Genau. Okay, okay schon
0: wir's. <lacht> Nee, Fordello war cool. Ich freue mich ja. auf jeden Fall schon wieder bei der neuen Saison das zu tippen. Ja, das ist auch richtig schwer, damit die Fans oder die vielleicht hören auch uns auch manche erst seit ein paar Wochen zu. Mhm. Wir wir, tippen, wir wir schreiben sich die Tabelle ja nicht vorher zusammen, sondern ja. wir verpacken es immer in ein Spiel. Genau. Ich habe nur die Tabelle oder die Listen vor mir liegen und wir mhm. ziehen jetzt Milan und müssen die jetzt auf den Tabellenplatz setzen und mhm. dann ziehen wir Juve und dann ziehen wir Inter und das machen wir so lang, bis nur noch irgendwo drei, vier Plätze frei sind, aber auch noch drei Kügelchen und jetzt ist bei den Kügelchen vielleicht die Roma drinnen sind aber nur noch 10, 15, 17 und 19
1: frei. Das war vor zwei Jahren. Ja, das war vor zwei, Jahr. Jahr. ja, das das halt zwei Jahren, genau. Wo habe ich die gestellt? Waren... Auf was für einen Platz habe ich die Roma Ich war noch mal auf 12, glaube ich. <lacht> Stimmt, Alter. Ja, ja aber wie gern. gesagt. Wir, ja. das, das war
0: ja auch soll ja auch was Unterhaltsames sein, was Lustiges, ja. Ja planen wir das vorher nicht groß durch und so kommt ja. ist es dann auch immer gut angekommen quasi.
1: Ja, ja, ja. fand ich
0: auch. Auf war mir eine Freude, Ja, so, Mann, toll. ja
1: Mann. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon, in wenigen Wochen ist ja dann auch schon Ja, wenn wir, wenn wir das Ganze nochmal durchziehen mit der Saisonprognose, bin ich gespannt. Gut. Ähm, René, wie verbleiben wir mit den Tifosi? Du fährst jetzt erstmal in Urlaub, wann hören die uns wieder?
0: Ich fahre jetzt in das
1: wunderschöne Bella Italia nach Kaole ja,
0: und ja. komme am, so am 26, 27, aus es ist sehr, sehr schön und wir bleiben noch ein bisschen länger. Ja. Aber ich hätte mir gedacht, dann am Montag am Abend, was ist das für ein Tag, ich glaube 28 oder so, ja. da würde ich oder wäre ich gleich wieder bereit und da wären wir dann so ein. Wenn, <lacht> Wenn unsere Squadra noch dabei so ein EM-Spezial machen, hätte ich mal gedacht. Und so ein mhm. bisschen so. Mercato. Äh, ja, genau, Mercato und die EM, dass wir sowas zusammenpacken. Wir haben auch im Petto zwei, drei richtig geile Interviews. Da, das heben wir uns auch noch auf, also es steht einiges am Programm. Mhm. Und auf das sich, glaube ich, die Tifosi schon freuen können. Da haben wir beim einen oder anderen sogar auch schon eine Zusage, aber ja, es gibt so viele Dinge gerade, die anstehen und ähm, ja, EM und ich glaube, Mercato ist glaube ich eine wichtige Priorität, dass man das ja. in zwei Wochen werden wir ja. das machen. Ja.
1: Ja, wir wollen unser Pulver ja auch nicht komplett verschießen, deswegen wir genau. tun das schön aufteilen für euch. Und ich ja Auf Schau Instagram ich. könnt ihr uns gerne folgen, ich schicke euch
0: an und an, damit ihr dann ein bisschen neidisch werdet, wenn ich mit den Füßen im Sand liege und keine Ahnung die zweite Flasche Rotwein schon habe. <lacht> Ab und ja, an auf Insta klar. auf unserer äh, Cultures Sciamma neue Seite bei Fotos rein. <lacht> Mache ich euch ein bisschen nass. Was und ist dein Lieblingswein eigentlich? Ähm, ich trinke eigentlich viel Rot. Vor allem in Italien trinke ich ja. Rot, aber ich kann mich erinnern, Welch in meiner ne? Kindheit... Ja. ja, in Italien trinke ich eigentlich den... Äh, Vino La Casa, den Hauswein, trinke ich einfach, wer jetzt habe ich keine spezielle Vorliebe jetzt bei, bei Rotwein, in Italien trinke ich alles, was ich nur sagen wollte, ja. in, in Italien äh, hatte ich immer meine Kindheitserinnerung, dass mein Vater und sein Freund, wenn wir da mit einer zweiten Familie immer, immer unten waren, mhm. die haben sich immer, als wir angekommen sind, jeder von den beiden so ein 5 Liter Riesenflasche Lambrusco also ah, ja, 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 Tag der, der ist aber
1: auch geil. Ja.
0: Und so am zehnten Tag hatten dann beide Familienväter so eine ganz schwarze Zähne von dem Lambrusco-Saufen. Ja ja ja, 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 ja. ja Und ja. ich will, dass diese Tradition ein bisschen bestandhaft bleibt und werde ja. auch, glaube ich, jeden Tag einen Liter Lambrusco-Saufen. Wir ja. werden wir das richtig geil reinziehen. Und das ist halt das so geile. Ist nice kann... schon ja.
1: cool zu trinken. Also so für den Sommer ist Lambrusco schon ich, nice. Ich, genau. Im Sommer ist Lambrusco perfekt, den trinkst du gekühlt. Und, ähm... Ja, nee, kann ich verstehen. Doch, Lampuske würde ich mir auch bei so einer Hitze gönnen. Äh, was ich aber immer gerne zu Käse und ähm, so zu deftigen Mahlzeiten getrunken habe, war dann schon so ein äh, trockenen Chianti, ne? Gehen mhm. wir dann auch schon gut rein. Oder ein Barbera, den habe ich auch sehr gefeiert dann. Ja. Gut. Haben wir auch noch unser Weingespräch hier. Äh, kleine Weinanalyse mhm. gemacht für euch, liebe Tifosi. Ihr sollten in unserem Italien-Podcast natürlich. Nicht zu so kurz kommen. Und ja, wie gesagt, was wir jetzt aber schon
0: seit Wochen vergessen und das machen wir mittlerweile schon seit Monaten, ja. es ist noch immer aktuell, ihr könnt immer noch Patreons von unserem Podcast <lacht> das werden. Stimmt, ja. Das haben wir jetzt glaube ich schon seit drei Monaten nicht mehr erwähnt, ja, ja, aber ja, ja. bitte unterstützt uns, es ist wirklich, die Patreons sind das Herz des Podcasts ja, und wir Mann. freuen uns über jede Spende, also genau. es ist wirklich äh, das ist unsere einzige Einnahmequelle wir werden ja. nicht gesponsert von irgendwelchen großen Seiten oder sonst irgendwas ähm, haben hm. keine Kooperationen mit irgendjemandem, also von dem her wenn ihr uns cool findet, wenn ihr sagt okay, den Podcast möchten wir noch gerne länger hören ähm, ist das unsere einzige Möglichkeit und sagen ja okay äh, wir haben auch ähm, jetzt Bonos geplant, kann, wenn wir ja. den nächsten Podcast machen, dass wir vielleicht gewisse Parts auch nur für die Patrons dann abdrehen, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal wo wir dann vielleicht ähm, ja mal ein Interview haben und eine mercato analyse oder so, das machen wir dann vielleicht nur für die Patreons, dass die auch einen kleinen Bonus oder so haben. Ja, yes. Wir haben die Patreons nicht vergessen, auch wenn wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben. Mm. Aber viele, glaube ich, unterstützen uns einfach, weil sie sagen, ja, wir möchten, dass der Podcast am Leben bleibt und ja, ist, ja, es ist für uns äh, wichtig und wir sind auch jeden dankbar, der was äh, uns da unterstützt. Also vielen Dank, liebe Patreons, die uns schon seit Monaten oder manche auch seit Jahren unterstützen und äh, komm auch du dazu ins Team, wenn du dich äh, jetzt angesprochen fühlst. Wir freuen uns
1: wirklich über jeden und auch genau. über die kleinsten Spenden. Ja. Yes. Das hast du sehr schön gesagt. Auch äh, vielen Dank von meiner Seite aus, liebe Patrons und potenzielle Patrons. Sicher genau. die Zukunft dieses Podcasts. Und ja, dann würde ich sagen, ja, verabschieden wir uns bis in 14 Tagen nochmal.
0: Ne? Ich freue mich schon so uns mehr ja, kann ich sagen, Das ich. Stehen. Stehen. Ja. Das wäre ich das wär jetzt so feiern und dann werde ich mal Public Viewing die Squadra geben. Ja, Ach, das, das, nice. so ja, das
1: wird so geil.
0: Das wäre richtig nice.
1: Kannst ja dann auf unserem Insta-Kanal so ein paar äh, Impressionen teilen mit den Tifosi. Äh, ich denke mal, das kommt auf jeden Fall gut an. So ein Wenn ich nach einem zweiten Liter Lambrusco dann
0: an den Strand kurz zum Beispiel. <lacht> ja, <oder> so <lacht> ja, ja, so Vorher-Nachher-Bilder. <lacht>
1: <lacht> Alles ja, ja, klar. klar. Liebe Tifosi. Okay.
0: Alla prossima. Ci sentiamo. E e, ciao. Der Ciao. neu. Der Serie A